1: Quem abre o programa de hoje é a repórter Samanta Flor de Brasília.
2: Operadora dispensado por justa causa por ofender presidente da empresa em rede social interna.
1: Em nosso giro pelos regionais, o repórter Caio Brasil traz informações diretamente do TRT da sétima região. Justiça do Trabalho
0: do Ceará condena Enel e prestadora de serviço por pejotização.
1: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. O tema é adicional de periculosidade. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A quinta turma do TST rejeitou o recurso de um operador de terminal químico que tentava reverter o reconhecimento de dispensa por justa causa. Saiba mais na reportagem de Samanta Flor.
2: O operador trabalhou por 17 anos no terminal químico de Aratu da Ultracargo Logística no porto de Suape, em Ipojuca, Pernambuco. Em novembro de 2021, uma empregada havia publicado na rede social interna da empresa uma foto com legenda que descrevia uma reunião entre o presidente e parte da equipe sobre desempenho, processos, estratégias e outros temas relacionados à empresa. Ela escreveu que os participantes estavam gerando um ambiente organizacional mais saudável e harmônico. Dias depois, o operador publicou o seguinte comentário. Depois de tudo que aconteceu e está acontecendo nos terminais, fica difícil chamar uma pessoa dessa de líder. Ambiente saudável e harmônico? Está de brincadeira. A empresa apagou a publicação, mas ele voltou a postá-la, acrescentando, abre aspas, Não adianta pagar que publico novamente. Achei que era um chat de livre opinião e essa é a minha. Fecha aspas. Pouco depois, o empregado foi dispensado por justa causa. Na ação, o operador disse que na época se sentia injustiçado porque havia recebido uma advertência por se recusar a participar de um simulado de emergência. Na atividade, ele teria de pilotar um veículo proporcionador de espuma, função que não caberia a ele. Ao ver a publicação da colega, alegou ter tido a pretensão de demonstrar o inconformismo com a política organizacional da empresa. O pedido de reversão da dispensa foi negado pelo juízo de primeiro grau, que considerou a manifestação extremamente prejudicial à imagem do empregador. O Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, em Pernambuco, manteve a sentença, destacando que o aplicativo da empresa não era espaço para manifestação em tom desrespeitoso e debochado contra colega ou superior. Ainda de acordo com o TRT, a republicação da mensagem evidenciava a intenção agressiva e além de um mero impulso passional. A conduta, assim, teria rompido a confiança relativa ao contrato de trabalho. O trabalhador pretendia que o caso fosse rediscutido no TST. O relator do agravo na quinta turma foi o ministro Breno Medeiros. Ele assinalou que as decisões apresentadas para demonstrar divergências de entendimento não abordam as mesmas premissas do caso, ou seja, não envolvem mensagens em aplicativo patrocinado pela empresa nem a republicação do comentário após ter sido apagado, entre outros aspectos. Com isso, a turma rejeitou o exame do recurso e a dispensa por justa causa ficou mantida. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso.
0: Giro pela Justiça do Trabalho.
1: Duas trabalhadoras deverão ser indenizadas por terem o vínculo empregatício fraudado mediante a exigência de criação de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O repórter Caio Brasil, diretamente do TRT da Sétima Região no Ceará, traz mais informações para a gente.
0: A decisão do juiz do trabalho substituto, Raimundo Dias de Oliveira Neto, condenou a RG, Administração e Serviços, terceirizada da Companhia Energética do Ceará, Enel, ao pagamento de R$ 52 mil reais a uma das trabalhadoras e R$ 30 mil reais a outra. A diferença de valores se deve ao tempo de duração dos contratos de cada uma. Nas reclamações ajuizadas, perante a primeira vara do trabalho de Sobral, as trabalhadoras disseram que exerciam a função de atendente, sem assinatura da carteira de trabalho. A RG alegou que as contratações de ambas foram firmadas como parcerias comerciais. As trabalhadoras eram responsáveis por manter sozinhas o funcionamento diário dos pontos de atendimento aos clientes da Enel. Como forma de reduzir as despesas, os pontos funcionavam nas próprias casas das trabalhadoras, porém, elas não recebiam qualquer ajuda de custo extra para pagamento de aluguel, energia, internet e água. Os serviços prestados, mediante acesso ao sistema da Enel, incluíam emissão de faturas, inclusões e alterações cadastrais e recebimento de reclamações. Nas sentenças, o juiz Raimundo Neto ressaltou estarem presentes na relação entre a a RG e as trabalhadoras todos os elementos previstos na consolidação das leis do trabalho, para caracterizar o emprego, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação estrutural. Ele considerou a Eno responsável subsidiária porque se beneficiou do trabalho das empregadas e não comprovou ter fiscalizado o contrato firmado entre elas e a RG, sua contratada. Com reconhecimento do vínculo empregatício e da dispensa sem justa causa, as duas trabalhadoras terão o direito a receber aviso prévio, férias em dobro, férias simples e férias proporcionais. 13 terceiro salários FGTS e multa de 40%. Indenização por danos morais e indenização substitutiva do seguro-desemprego. Das ações, cabe recurso. Boato ou fato? Meu amigo, hoje o cheiro da gasolina tá forte aqui dentro da loja, viu? Irmão, quem dera se fosse só hoje. A bomba de abastecimento fica aqui pertinho, né? é praticamente dentro da loja. Mas eu acho que depois de tanto tempo eu já até acostumei. Que isso, cara? Sem nem como você consegue. E outra, você trabalha perto de reservatório também. Isso é perigoso. Você tem que falar com o seu patrão. Eu vi numa rede social e acho que você tem direito até a adicionar de insalubridade por conta dessas condições. Ih, que nada! Isso deve ser papo de internet. Ouvi dizer que adicional é só para quem trabalha direto com o inflamável. Eu trabalho perto do reservatório e tals, mas não é direto com a gasolina. Os santistas eu sei que tem direito. Inclusive,
1: eu até falo bastante com eles durante expedientes expediente para trocar dinheiro. Mas eu sou balconista, né? Na verdade, Gabriel, o que o Marco te disse é fato. Ao analisar a situação semelhante à sua, a seção 1 de dissídios individuais do TST, órgão responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, concedeu o adicional de periculosidade no percentual de 30% a um balconista de farmácia, instalada num posto de abastecimento de combustíveis. A loja ficava em área considerada de risco pela norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho, relativa a atividades perigosas com inflamáveis. No processo julgado, a porta do estabelecimento ficava a menos de 7,5 metros e meio da boca do reservatório de combustível e, diversas vezes ao dia, o profissional se deslocava até as bombas para trocar dinheiro com os frentistas. A decisão teve como base o inciso 6 da NR16, que diz ser devido o adicional aos trabalhadores que exercem outras atividades em escritório de vendas, no caso, a farmácia, instaladas em área de risco. Vale destacar que a exposição do balconista ao risco de inflamáveis não era eventual, fortuita ou por tempo extremamente reduzido, especialmente porque ele trabalhava durante toda a jornada a menos de 6 metros da boca do depósito subterrâneo, espaço inferior aos 7,5 metros exigidos pela NR16. Dessa forma, o entendimento foi o de que não é necessário que a pessoa trabalhadora opere exclusivamente no abastecimento de veículos e tenha contato direto com os inflamáveis para ter direito ao adicional de periculosidade. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o TSTJUS. Se preferir, mande um e-mail para crtv.jus.br. O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça.
0: Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.